0: Du lyssnar till podden Bokfesten, där jag som heter Ann Ljungberg pratar med författare och bokproffs. Och Idag har jag det jättestora nöjet att ha med mig Karin Ferry. Hej Karin! Nå, hej Ann! Det är så himla roligt att ha med dig, inte minst för att jag har fått vara med på ett litet hörn och sett din bok komma. Från den här tanken som du har haft i många, många år. Till att faktiskt bli verklighet förra året. Och det var så himla kul. Eh, har du lust att berätta lite om, ja. eh, om själva boken?
1: Ja, det var faktiskt mycket din förtjänst att det blev av att jag publicerade den. Jag har, jag har skrivit... Eh... Jag tittade lite grann på rubrikerna i boken en dag och kom fram till att jag hade hållit på och skrivit i 37 år på den allra äldsta berättelsen och i två månader på den yngsta. Så att det har pågått länge den där processen och då har jag helt enkelt skrivit ner... Lite minnen från sånt som jag har upplevt. Och ofta har det handlat om lite dråpliga saker. Eh, till korta kommanden som kanske har ordnat upp sig till sist och sådär. Och rätt vad det är hade jag ganska många berättelser. Och jag har ju hållit på och berättat under årens lopp- eh, eh, på, på scener också. Och, så att många av de här berättelserna har jag berättat på olika håll. Jag har berättat i tio olika länder. Jag berättar på, på svenska och engelska. Och, och, och då har det ju blivit ganska mycket. Särskilt på Emerson College. Jag har ofta... <hör> Mig. Jag ofta åker till eh, The School of Storytelling på Emerson College i Sussex, eh, ja, söder om London. Ja. Och där, där har de förnämliga lärare i, i muntligt berättande och hänger alltid med i utvecklingen och sådär. Och, och kurser av alla möjliga längder från en helg till. Eh, tolv veckor. Och jag har gått den här långa, <coughs> långa kursen också. Och många andra. Jag har gått ett 30-tal kurser där faktiskt.
0: Ja, det där låter ju jättekul. Och du har inte bara gått ja. kurserna. Du har ju faktiskt gjort någonting av det också.
1: Ja, det, det har ju blivit så. Vi, vi har haft en skrivarförening i Umeå som heter Umeå. Nej, den skrivare. Och, och där hade vi en grundaren, Annika Burholm, hon, hon uppmuntrade oss att gå ut och berätta och, eller läsa på torg och över på massa olika ställen våra berättelser. Och i början var jag väldigt tveksam till det. Jag tänkte, vem skulle vilja höra mina berättelser? Men, men man vande in sig mer och mer. Och så småningom började jag tävla i muntligt berättande också. Och, och det gick väldigt bra. Jag är faktiskt tvåfaldig svensk mästare i det. Och vann den enda europeiska tävlingen också. Men, men det har varit liksom bara i farten som, som det har skett. Men... Men just de här framträdandena där vi har gått ut några stycken och berättat. Det, det har varit kul helt enkelt.
0: Ja och glädje är ju en, en bra drivkraft för att fortsätta. Och... Ja, nödvändig skulle jag vilja säga. Ja. Det, det,
1: det går inte att hålla på om man är inte är ettuggroad av det. Men... Så
0: om du blir uppkallad på scenen idag, har du alltid <coughs> någonting du kan berätta då?
1: Eh, jag vet inte. Alltså om, om jag blir uppkallad i ett offentligt sammanhang, då vill jag gärna ha förberett mig. Dels tänkt ut vad jag skulle berätta och, och dels ja. Tänkte efter lite grann <laughs> hur berättelsen löper så man inte trasslar in sig. Men det är klart att väldigt ofta berättar jag spontant- därför att jag kommer att tänka på någonting. Jag, jag har nog berättelser som anknyter till det mesta i tillvaron- om jag tänker efter-
0: men, men då kommer det alltid väldigt spontant bara. Ja men samtidigt som du då har den här kunskapen om storytelling så du får ju alltid till en knorr på slutet till exempel har jag hört många gånger. <laughs> ja, så ja. Det... Ja jag tror du har fått in det där i, i ryggraden på något vis. Jag Ja och jag tänker på din bok nu som kom ut som heter Brokigt. Ja. Får jag berätta det att du hade din releasefest för boken i samband med en, din egen hög, högtidsdag?
1: Ja, jag är ju gammal som gatan. Så jag firade min 80-årsdag med att debutera faktiskt för ett år sedan.
0: Ja, jag och då... tycker det är så himla härligt. Det är aldrig för sent. Nej, det är ju
1: sant. Och, och det var bara tio dagar. Innan restriktionerna släpptes, det var bara åtta som fick träffas bara tio dagar före festen. Så att jag hade ingen aning om det skulle bli något. Så det var faktiskt en, en god vän, visst ordföranden i berättarföreningen Berättandet Norr, som på eget bevåg bokade in en lokal i centrala stan. Och talade med fyra av mina brorsköner och, och mina bröder. Och tyckte att nu, nu får ni vara festkommitté här och ordna eh, lanseringsfest. Och jag visste ju ingenting. För jag hade liksom kommit av mig genom att eh, de här restriktionerna kom. Jag tänkte det går ju inte att planera någonting då. Nej. Men så plötsligt släppte allting och, och, och det, det var öppet hus och det, det kom 70 personer. Det, det var ju väldigt kul, särskilt som det bara var 80 platser i, i lokalen. Ja men så, gud vad roligt. Mm. Så, ja, så det blev ju fullsatt helt enkelt och, och, och gamla vänner kom. Det var en del musik och dikter men framförallt var det mängder av berättelser och oväntade. Bland annat dök upp en för detta elev till mig i gymnasiet och, och, för hon blev inspirerad när hon hörde andra berätta då, för hon brukar aldrig berätta själv. Och då berättade hon att hon hade när hon hade med mig i svenska gymnasiet så hade hon missat lektionen och eh, hon var lite äldre för hon hade jobbat några år också så hon hade en festman som hade körkort och han körde henne till skolan då i dundrande fart. Och till deras stora häpnad så när de passerade stadsdelen Mariehem då, så stod jag vid vägkanten och lyftade till samma lektion som hon var på väg till. Då. Så de plockade <laughs> ja. upp mig. Och, och det hade jag fullständigt glömt bort. Men så det är det ju väldigt kul att bli påminn om. Och, och det var många historier som var av samma typ... Ofta som en röd tråd att jag hade varit i scen. Men, men det var en väldigt rolig dag. Och, och en god vän till mig, Solja Krapokalli, som flyttat tillbaka till Finland- där hon har sina rötter. Hon, hon kom över och var MC då, som var ju en strålande konferensé. och höll ihop det hela väldigt fint. Och Det här var på eftermiddagen mellan ett och fem-
0: Befull. Ja, och du verkar omge dig med andra berättare. Jättekul.
1: Jo, jag, jag känner faktiskt väldigt många berättare i, i hela världen vid det här laget. För att jag har varit på så många berättarkurser och i så många berättarsammanhang. Mm. Och, både i Sverige och England väldigt mycket. Och, men även andra länder faktiskt. Så att, ja, jag, jag känner nog väldigt många berättare. Om jag
0: skulle börja tänka efter. Ja och vi får ju träffa en del. Men även lite andra lustiga människor i din bok. <laughs> eh, framförallt får vi träffa den här lustiga människan Karin Ferry. Som råkar ut för <laughs> allt möjligt. Och du skriver så himla roligt tycker jag. Det är lite avväpnande samtidigt som det blir dråpligt. Du gör aldrig Tackar. någonting för att liksom förhäva eller förstärka. Det behövs inte för tråkligheten finns i varenda berättelse ändå. Så det, är ja, det var ju jättekul att, att läsa tycker jag. Och det hoppas jag att många hittar till din bok. Du kommer ju att ha med den nu på bokmässan i Göteborg som är om bara någon vecka. Ja, det stämmer. Och där kommer vi också att få se dig på scenen vid några tillfällen. Vad vill du prata om på scenen? Kommer vi att få höra lite grann om att skapa våra egna berättelser kanske? Alltså, ja.
1: Jag har faktiskt inte tänkt ut det ännu men eh, jag skulle väl tro att jag ger något smakprov på någon berättelse. Men, men sen eh, tror jag ju att det som kanske är intressant att höra om är precis det du säger. Om man har kanske några tips eh, för berättande. Jag tror ju ja, ja. väldigt mycket på en grundregel när det gäller berättande. Nämligen att man gillar berättelsen själv. Det, det, ja, det, det räcker inte med att man tycker det är en bra berättelse. Du, du kan stöta på en berättelse som du tycker är... Väldigt fin på olika sätt. Och du, kan, du, du känner ändå inte för att berätta den. Och, och, och du gör det inte på rätt sätt. Så att du gör varken dig själv eller berättelsen rättvisa när du berättar. Jag frågade en gång eh, eh, Inger-Lise Öllrich som, som bor i Gärna och har ordnat stora internationella symposier under årens lopp. Och många kurser. Jag frågade henne hur hittar du egentligen dina berättelser. Det var många år sedan. Och, och jag, jag, jag ville ha tag i berättelser. Visste inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Och då sa nej nej nej. Du hittar inte berättelser. Det är berättelserna som hittar dig sa hon. Eller hur? Ja. ja. Men jag tyckte det där var väldigt konstigt sagt då. Och, och förstod inte riktigt vad hon menade. Jag tänkte hur det, går det till då? Men sen under årens lopp så har det där klarnat allt mera. Att berättelsen letar sig fram till dig. Och plötsligt känner jag, men den här, den måste jag berätta. Och, och får du så lust att berätta en berättelse då... Då, då är det rätt berättelse att, för dig att berätta. Ja. Och, så att jag, jag funderar inte så mycket på, på vad jag ska berätta. Utan det har på något sätt löst sig av sig självt att det har kommit till mig då.
0: Du har ju så... också den här förmågan att se berättelser. Eller om det nu är berättelserna som ser dig i helt vardagliga situationer men i och med att du har den här förmågan att lyfta fram de komponenter som skapar en bra berättelse kan jag att vi allihopa har berättelser hos oss varenda dag sånt som ja. vi kanske inte ens vågar berätta för det känns lite skämmigt kanske, har vi klantat oss på något vis eller har vi eh, ja, gjort, gjort någonting lite fel men det som är så himla kul med berättelser tycker jag, det är ju inte att den som berättar att man sitter och tar, åh att vad klantig hon var. Utan det är att en berättelse gör att lyssnaren eller läsaren tänker till och reflekterar över sig själv. Och hur de skulle ha reagerat i sådana här situationer. Ja. Det är mycket vanligare och då kan man skapa den här mänskliga kontakten. Och då är det så himla fint att få dela med sig av kanske någon... Någon lustighet, någon dråplighet, någon liten svaghet då och då. För att inte bara vara den här perfekta personen som man inte kan komma åt överhuvudtaget. Ja, jag får
1: väldigt ofta höra att folk identifierar sig med mina berättelser. Fast de tänker på andra saker än det jag berättar om.
0: Ja, men just det. Mm.
1: Och... Ja, det, många gånger har jag berättat om när jag har gjort bort mig- men lyckas få till det på slutet ändå.
0: Eller hur, Och, det är ju det som skapar berättelsen. Annars blir det bara misär av det. Men då får du en, en berättelse med en bra poäng. Ja, alltså väldigt ofta börjar mina
1: berättelser med att jag råkar ut för någon- Löjlig situation i mitt liv. Och så berättar jag den för ett par kompisar. Och så berättar jag den ett par gånger till för någon annan. Och så plötsligt har den slipat sig själv till en historia, den här berättelsen. Ja. Och, och då är nästa steg, om jag då råkar ha ett uppdrag till exempel och ska berätta någonstans. så tänkte jag, ja, men jag skulle ju kunna ta och berätta det där som hände mig förra veckan. Och så berättar jag det. och ja, Då
0: har det på något sätt etablerats som en berättelse. Mm. Och är det på det sättet du har samlat alla berättelserna som du nu har i boken? För det är ju ganska många. Ja, det är faktiskt så det har gått till i,
1: ja. i de allra flesta fall. Och, och, och det har också varit så då att jag kan ha varit, alltså jag måste berätta den flera gånger just när den är färsk. För det glömmer jag kanske bort det. Mm. Och, och, och då kanske jag vill befästa den i minnet lite grann. Men, men där har jag lärt mig. att jag inte har dragit rätta slutsatserna av det. Hur man ska göra när man bevarar en berättelse. För då, då om det har varit en berättelse som jag tyckt varit lite extra. Och vill att bevara den. Så kanske jag har försökt sätta mig ner och skriva ner den. Ja, ungefär som man skriver en berättelse i, i, på en skrivarkurs eller något sånt. Mm. Men, men det är inte rätta modellen. För då, då hinner du... Det är väldigt sällan du har tillräckligt med tid att göra det just då i det rätta ögonblicket. Och så hinner, hinner du irritera dig och det blir inget bra och så vidare. Det man ska göra det är bara att skriva stolpar. Och sen sätta sig ner och skriva berättelser när man har rätta tiden och sådär. Jag vet inte hur många berättelser jag har sumpat genom att inte göra det. Bara för att jag, jag har inte haft tid att skriva ut berättelsen. Och då har jag inte tyckt att det har riktigt att bara skriva stolpar. Men det är precis det som är viktigt.
0: Vilket ja, det, bra tips.
1: Ja, det är faktiskt en bra väg att gå. Och jag önskar att jag har tillämpat det. För, för jag vet att Alltså ibland har jag haft så roliga berättelser. Som är fullständigt omöjliga att berätta. Om jag inte har berättat om just när de är färska. För då, då bara bleknar det. Mm. Men, men när man just har varit med om det. Då är man ju uppfylld av det. Och lite road av det kanske. Då ska man spontant berättar ett par gånger muntligt och sen bara skriva stolpar.
0: Det, ja, det, det låter jättebra. Och det förklarar ja. jag också när du säger att du har jobbat med den här boken i 37 år. Du har haft <laughs> ja. historier som kommer från stora delar av ditt liv. Vi får träffa Karin som ung och Karin som medelålders och Karin som lite äldre. Ja, ja jag, till sist valde jag kronologi som struktur i boken för jag
1: tyckte det var lika bra struktur som någonting annat för det, det ja. gick inte att följa ett tema eller sådär för det var ju tema som kom tillbaka då blev man ju bara förvirrad så jag tog till sist bara och bestämde mig att berätta rent kronologiskt det som hade hänt och jag Finst. drog en, en gräns jag, jag tänkte inte ha med Någonting <skratt> eh, under 18 år. Men sen hade jag varit i England för första gången när jag var 16 år. Och upplevt en sån otroligt ovanlig händelse. Så jag tänkte att den måste jag ha med som kontrast till andra saker. Mm. Och, och då gjorde jag ett undantag för den berättelsen. Och sen har jag en berättelse... Som handlar om ett jubileum fram i livet. Men den började med när jag var tio år bara. Och, och då fick det vara så också. Men elliskt är allting över 18 år.
0: Ja. Och du har några ja, väldigt roliga historier. Eller alla är det tycker jag. men <laughs> Till Tackar. exempel när vi får träffa dig när du vill bli ballettansös. Ja, det är ju min gamla
1: hemliga dröm att få dansa klassisk ballett vill jag så gärna. För jag blev inbjuden när jag var sju år gammal till en jämnårig lekkamrat till ballettskolans våruppvisning. Hon dansade ballett och jag var fullkomligt överväldigad av skönheten på scenen. Men jag fick inte dansa för min mamma för att hon hade hört ett rykte att ballettskolefrökens man hade haft TBC när han var ung. Och han hade säkert, ja, och han hade säkert varit frisk i 30 år minst, men eh, ja, det var en sån där noja hon hade. Då fick inte jag dansa. Och, och, sen trängde jag mig in i en barngrupp när jag var 32 år gammal. Och förverkligade den där drömmen. Och, och så började en del dans. Olika danser jag ägnade mig åt. I flera år gick jag på olika typer av dans. Jag dansade tango och allt möjligt. Men just den här klassiska balletten det var urdrömmen för mig så att, och det blev då såna här väldigt absurda samtal med kurskamraterna de var alltså sex och 7 år gamla och jag var 32 var underbart ja det blev så kul samtal för att de, de blev nyfikna på mig att jag tyckte ungefär som dem och hade samma längtan och dansa och sådär så att i början tyckte de ju att jag var en stor kuf bara men ganska snart så fick jag några små eh, närmare vänner i gruppen och jag, jag tyckte det var jättekul. Men eh, jag sen brickade jag foten så det blev uppehåll i det hela men, och då var det väl dags kanske att lämna också men... Det var väldigt skojigt att vara med om faktiskt. Ja, jättekul. Ja, och, och när det närmade sig vår uppvisning, blommorna då, då började jag känna lite tveksamhet. Så där. Men, men det blev ju inte av då, Gursulov. För då, då skulle de vara tusilagon och jag skulle vara solros. Och jag tänkte det kunde ha blivit väldigt komiskt. Men det, det blev aldrig av olika skäl då. Mm.
0: Men det blev en väldigt bra historia. Och det är ju en av dem som vi kan läsa i Brokigt. 44 ja. berättelser från ditt liv. Och ja, det, boken... det är
1: den äldsta berättelsen jag har ja.
0: faktiskt. Och den boken kommer ju alla att kunna hitta nu på Bokmässan i Göteborg. Om man inte går till eh, nätbokhandeln eller eh, tar kontakt med dig Karin för att köpa boken. Ja, mm. och, och den finns också på Bokhandel, här i Umeå i alla fall, på Akademibokhandeln. Precis, och man kan gå in till vilken bokhandel som helst och beställa den. Så att vi lägger här i, i anslutning till podcasten hur man... Hitta din bok. Den riktiga ja. titeln och allting sånt. Ja. Och sen se verkligen fram emot att vi ska få träffas på Bokmässan i Göteborg alldeles strax. Ja det kommer att bli roligt verkligen. Ja jättekul. Så stort tack Karin att du ville vara med här idag. Ja tack ska du ha och tack för all uppmuntran att verkligen publicera de här berättelserna. Ja men självklart. De är väl värda att bevaras för eftervärlden <laughs> Tack för det mm. Hej